0: Bist du etwa
1: am Duschen? Ein Ausschnitt aus dem perfekten Promi-Dinner. Es ist der 28. März 2010. Der Sänger Oli P. lädt mehrere teilweise prominente Gäste zu gemeinsamen Schlemmen bei sich ein. Neben Ex-Pornodarstellerin Kelly Trump und Boygroup-Sänger Benjamin Beuys sorgt vor allem der Fußballprofi Marcel Deinhardt, genannt Pocke, für Aufsehen. Er war schnell der Liebling der Staffel. Nachdem er dabei ertappt wurde, dass seine berühmten Pockes-Bratnudeln mit Huhn vom Asia-Lieferdienst um die Ecke stammten. Als es zum Gegenbesuch in der Wohnung von Oli P. kam, konnten die Fernsehzuschauer mitverfolgen, wie Deinhard sich zwei Fenchelknollen in Soße in seine Hose stopfte, um sie offenbar unauffällig auf der Toilette zu entsorgen. Es folgte minutenlanges Gerumpel im Promi-Badezimmer. Bis heute ist ungeklärt, warum der Fußballer die Dusche einschaltete. Fest steht, am Ende bleibt dein verwüstetes Badezimmer mit über 5.000 Euro Schaden. Es war Deinhards berühmtestes TV-Projekt. Und viele sollten folgen. Seine Karriere als Sportler lag da schon in den letzten Zügen. Im Juni dieses Jahres endete diese Karriere in der Kur-Oase Westerland. Mein Name ist Sky Dumont. Ich bin investigativer Influencer aus Hamburg. Dies ist Teil 3.
0: Last Exit Kuroase. What happened to Andy A.?
2: Ja, da haben wir jetzt ja mal etwas ganz anderes zu bieten. Marcel Deinhardt ist Jugendnationalspieler. Vom HSV will er auf den Betzenberg, und zwar zum ersten FC Kaiserslautern. Hier steht er neben mir. Marcel, als Jugendnationalspieler ist man wahrscheinlich schon ziemlich verwöhnt, oder? Wieso soll man verwöhnt sein? Man ist, wie man immer ist. Man geht auf die Arbeit den Tag. Sie gehen auf die Arbeit? Ja, ich habe ja noch eine Lehre als Außenhandelskaufmann und die will ich auch noch beenden, bevor dass ich nach Kaiserslautern auf dem Betzenberg rauffahre. Ich kann mir vorstellen, als jugend junior nationalspieler hat man viel um die Ohren, aber ja. die, die wichtigste Frage ist ja, was ist mit den Buffern? Wer putzt eigentlich Ihre Fußballschuhe, Marcel? Die putze ich selber oder meine Mutter, wenn ich keine Zeit habe oder meine Freundin Sandra, wenn meine Mutter keine Zeit hat.
1: In seinem ersten Hörfunkinterview am 16. Mai 1999 freut sich der damals 19-Jährige über seinen ersten Vertrag im deutschen Profifußball beim ersten FC Kaiserslautern. Seine Freundin Sandra wird den Umzug von Hittfeld, einem Vorort Hamburgs, in die Pfalz nicht mehr mit antreten. Sie habe Probleme mit Dialekt, Landesküche und Lebensart, hieß es damals lapidar. Er selbst hat Jahre später nur ein einziges Mal im aktuellen Sportstudio über diese Zeit gesprochen.
2: Es war meine Jugendliebe. Ich, ich hatte mit Sandra mein erstes bis 14. Mal circa. Das prägt. Und plötzlich war ich ganz allein in Kaiserslautern. Ja. Das war hart.
1: Warum landet ein Hamburger Fußballtalent überhaupt im Südwesten der Republik? Mit 16 wechselte Pocke, wie er bei der Eintracht Hitfeld überall genannt wurde, als vielversprechendes Mittelfeldtalent in die Jugendabteilung des Hamburger SV. Wurde aber nicht in die Profimannschaft übernommen, nachdem er während eines gemeinsamen Trainingslagers mit der ersten Herren im rotenburg würme den entwendeten Mannschaftsbus in eine Gruppe abgestellter Mountainbikes fuhr. Über den Umweg Regionalliga konnte er sich schließlich für die Scouts aus Kaiserslautern empfehlen und auch Trainer Otto Rehhagel hatte ein Auge auf ihn geworfen. Ich hab das sofort gesehen, nicht wahr? Gedrungene Gestalt, kräftige Oberschenkel, wahnsinniger Schuss, rechts wie links. Und eine Läuferlunge wie ein Ackergaul, nicht wahr? Und ich habe ihn ja dann nach Kaiserslautern geholt, nicht wahr? Und da wusste ich genau, da habe ich einen Rotiaman gefunden. Aber, klar war auch, der Junge muss an die kurze Leine, nicht wahr?
2: Und Pokedein hat der hier in der 22. Minute das so wichtige 1 zu 0 für seine Lautere einleitete. Mit einer Grätsche gegen Levan in der eigenen Hälfte, der
3: kämpft. Der beißt hier, der läuft wirklich rauf und runter. Und die Lauterer, sie feiern hier schon zehn Minuten vor Schluss den Einzug in den UEFA-Pokal. Und die ganze Westküste ruft hier nur einen Namen: Pocket Einhardt, Pocket Einhard. Er war maßgeblich, zu 1:0. durch Hani Ramsey beteiligt. Also wenn er mit einem Traumpass, Mario Basler auf die Reise schickt und auch den verschossenen Basler Elber in der 45. Minute hat er rausgeholt. Und dieser junge Mann, dieser
1: junge Mann. Zwei gute Spiele im Saisonfinale. Sowie der vierte Platz im Tor des Monats Mai reichten für Bundestrainer Erich Rebeck aus, den Heißsporn aus der Pfalz für die EM 2000 nachzunominieren. Da hatte er Scarlett Brockmann schon kennengelernt, die spätere Ehefrau, Ehebrecherin und heute bekannte TV-Auswanderin. In einer angesagten Diskothek in Kaiserslautern war es sofort um Pocke geschehen, als ihm die zierliche Abiturientin als Aushilfskraft das VIP-Bändchen um das Handgelenk zuchte. Mit 0 Minuten Einsatzzeit war das Turnier in Belgien und den Niederlanden für Deinhard sportlich eher durchwachsen. Aber durch seine Nähe zur Öffentlichkeitssuchenden Verlobten gelang es ihm trotzdem Aufmerksamkeit zu erlangen. Ein Powerpaar wie gemacht für den Hamburger Sportverein, der ihn ein Jahr später zurück an die Elbe holte. Hier ging es noch einige Jahre gut. Doch das Leben im Schatten der Vanderfahrs, die es 2005 nach Hamburg zog, ließen Scarlett Deinhard immer ungeduldiger am promi ihres Mannes basteln. Immer verbissener versuchte sie, ihn in die Öffentlichkeit zu drängen. Im Jahr 2007 schaffte es Marcel Deinhardt in die ultimative Chartshow mit Moderator Olli Geissen und der Ausgabe Die erfolgreichsten Sporthits aller Zeiten, nachdem Regina Hallmich kurzfristig absagen musste. Deinhardt saß zwischen Mark Medlock und dem Musikexperten Thomas Stein auf dem Sofa und sagte kein einziges Wort, bis er schließlich von Olli Geissen direkt angesprochen wurde.
3: Ja, er hat noch gar nichts gesagt. Pocket Deinhardt. Ja. Äh, ja, nee, jetzt mal einmal Karten auf den Tisch. Die größten Sporthits aller Zeiten. Ihr als Fußballer, was, was hört ihr so in der Kabine, gerade so bei Bundesligaspielen, beim HSV? U
2: unterschiedlich.
3: Unterschiedlich. Äh, sag doch mal so,
2: Stadienhymnen,
3: Lotto King Karl oder andere Balladen. Was denn so?
2: Alles, alles. Ja. Also von von bis.
3: Und. Ohne jetzt nachhaken zu wollen, vom Stil her, eher rockig oder
2: poppig? Ja, ja, ja. Ja, was? Ja, was gut kommt. Also Stimmung auch, das, ne? Von, von, von ja, bis. Ja,
3: ja, äh, ja. okay, Mark, du vielleicht nochmal. Er hatte während der ganzen Sendung nur diese zwei halben Sätze gesprochen. Ja, ich meine, pocket Deinheit ist halt ein feiner Kerl. Und ich als hsv fan bin auch total happy, als er damals spontan zugesagt hatte. Es war übrigens aber auch seine Frau Scarlett, die im Hintergrund die Strippen zog, auch hier im Studio. Dann war sie auch während der Aufzeichnung auf Mark Medlock losgegangen, hat ihn aufgefordert, ihrem Mann auch mal was zu fragen. Und ihrem Pocke hat sie übrigens während der Aufzeichnung die Schläfe mit Franz Brandwein eingerieben, damit der, der wacher rüberkommt und auch mal was sagt. Da lief ihm das Zeug aber später in die Augen. Und als One Moment in Time als Einspieler kam, dachten die Zuschauer am Fernsehen, dass der Typ weint.
1: Die Bild-Zeitung titelte Pocke weint, Ehefrau geht auf Medlock los Es nützte alles nichts 2007 war Schluss in Hamburg Im Anschluss spielte Pocke noch bei Kaserslautern und Bielefeld wo er jeweils suspendiert wurde weil er interner an die Presse weitergegeben hat Unaufgefordert Scarlett Deinhardt hat bereits da schon erste eigene Kontakte in die Reality-TV-Branche genutzt und zusammen mit ihrer Schwester bei Shopping Queen mitgewirkt Hocke versuchte verzweifelt, sich gegen seinen sportlichen Niedergang zu wehren und mit der Flucht in TV-Formate die Augenhöhe zu seiner promigallen Frau wiederzugewinnen. Denn die brannte während seiner letzten Saison in Bielefeld zur Winterpause mit einem Mitspieler in die erste spanische Liga durch und lebt heute, 13 Jahre später, als bekannte TV-Auswanderin am Goldstrand Bulgariens.
3: Ach ja, was soll ich sagen?
1: Thomas Helmer, das ist der Ex-Nationalspieler, damaliger Doppelpass-Moderator und auch Freund von Pocke Deinhardt.
3: Ich habe zumindest zu ihm immer gesagt, lass doch den Scheiß. Rede bitte nur über Fußball, da kennst du dich wenigstens aus. Das ist genau dein Ding. Ich habe ihn ja öfter auch mal zugeschaltet Doppelpass. Oder er war auch mal mein Gast. Ja, aus dem Bauch heraus, das war alles, alles prima. Er war auch lustig, aber am besten mal natürlich, wenn er über Fußball geredet hat. Er musste das erste Mal 230 Euro ins Phrasenschwein einzahlen. Was für uns natürlich gut war, für ihn weniger, aber man kam auch kaum dazwischen. Eine Phrase nach der anderen und wir haben aus dem Erlös oder aus dem Phrasenschwein dann neue Phrasenschweine gekauft. Aber noch einmal, alles was er gesagt hat, hat er Hand und Fuß. Er ist einfach ein ganz feiner Kerl. Feiner Kerl, das haben bisher alle gesagt. Ja, das stimmt aber auch.
2: Also ich sag mal so, der WM-Kader, der jetzt nach Brasilien fährt, du, das reicht hinten und vorne nicht. Schweini ist ha? kein Feiler, der duckt sich weg. Na, na, der heißt
3: nicht Schweini, der heißt Basti. Ja, nee,
2: da bin ich Fan, für mich ist das auch Schweini. Nee, wenn du Schweini, nee, wenn man ja, zu dir Schweini sagen würde, das geht nicht. Nein, also, ja, okay, dann ist also Basti, er, er ist kein Feiter, er duckt sich nur weg. Klose, zu alt. Götze ist auch nicht so das Sahnefüßchen, was man immer glaubt. Und Hallo, er, hallo, nee, hallo, hallo, warte schieß, mal ab. Nee, er schießt auch keine wichtigen Tore. Warum so, nicht? Ja, noch nie gesehen. Und ah. neuer... Stichwort Strafraumbeherrschung. Da sage ich nur, oh, 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 oh. und Aber sowieso. Aber der muss ja nur die nee, Bälle halten. Ja, nee, also bei der WM, mal davon abgesehen, gibt es ah. sowieso keine leichten Gegner. Die Afrikaner, die haben aufgeholt. Und, und, und in Südamerika holen die Europäer sowieso nichts. Ich meine, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Oh, ab, du, das okay, kostet, kostet. Ab, ja, komm, her, komm, gerne, komm, her. komm, ja, sollst du haben. Abgerechnet wird sowieso zum Schluss. Oh, nochmal. Ja, komm. Stars schießen nämlich keine Tore, und so eine WM ist auch immer für eine Überraschung gut. Letztlich ist in so einer KO-Phase alles möglich. Jetzt deine Kohle ja, weg. Ja, Was machen wir jetzt? Ja, nimm doch. Also auch, auch gegen die sogenannte zum Zauberer zum vom Geldautomaten. Ja, nee, aber ich Hallo. bleib dabei, wir können nur bieten, dass wir nicht gegen Brasilien spielen. Thomas. Hm. Thomas, glaube mir, am Ende kommen wir mehr über die Kraft und das reicht dann einfach nicht. Warte mal. Junge, 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 jetzt greift
3: er ja, schon nach meiner ja, Kohle. Was, was,
2: das wird ja nichts. Es ist ja alles richtig, was du mal... nee, Hallo, ich mein Geld bleibt hier. Mein nee, ich sag jetzt noch einmal abgeregnet wird sowieso ja, zum Schluss, nee, jetzt ist wie man so gut. Jetzt schön jetzt sagt, nee. wie gesagt, weil das hatte ich sowieso oh, schon immer gesagt. Mann. Aber jedes Spiel beginnt, oh, du hör auf. Hör auf. Thomas, hör auf. jedes Spiel beginnt bei null. Jetzt hör einfach auf. Verschonert.
1: Über einen Freund beim Fernsehen landete Pocke Deinhard zwischenzeitlich beim eingangs beschriebenen Promi-Dinner mit dem berühmten Badezimmer-Ausraster, der die Boulevardpresse genussvoll aufholen ließ. Wo andere längst den Kopf in den Sand gesteckt hätten, eröffnete sich für den Fußballer eine unerwartete Folgekarriere. Der tief verletzte Deinhardt stürzte sich in mehrere TV-Abenteuer, wirkte jahrelang in einer Gartendoku mit und endete schließlich beim Hundeflüsterer wo bereits in der zweiten Folge sein Dackel vor ein Auto gelaufen ist.
2: Shandy, nicht so ziehen! Shandy! Lass Shandy. Was ist deine Theorie, warum die jetzt nicht ansprechbar ist? Ja, ich glaube, sie, sie will schon Ball oder sie muss mal kacken. Dann zieht sie natürlich. Weil sie es hier kennt, weil die, die Erwartungshaltung hat, sie darf hier rennen. Ja, also eigentlich weiß sie ja, dass, dass man sie denn hier losmacht an dieser Stelle. Das weiß sie.
3: Okay, dann, wenn ihr die jetzt immer hier laufen lasst, dann bitte sehr.
2: Ja, nun komm, Shandy, nun gib mal Gas. In die Richtung. Ruf sie mal. Shandy, sitz Platz. Shandy, aus, mal hier raus, Nee, sonst sitzt. Martin, nun sag doch auch mal. Du machst ja gar nichts. Ich lasse die Katze direkt aus dem Sack. Der Hund ist nicht erzogen. Punkt. Ja, nee, das ist, das ist ja auch gar nicht mein Hund.
1: Ein Tanklaster, der dem Hund ausgewichen war, raste in ein Möbelgeschäft, bei dem zum Glück nur Schautag war. Einzig die Boxspringbettenabteilung hat diesen Vorfall nicht überlebt. Was Deinhard dem Hundetrainer verschwiegen hat, ist die Tatsache, dass er sich den Hund nur ausgeliehen hatte. In einer nicht ausgestrahlten Verzeih-mir-Extra-Ausgabe mit Kai Pflaume ist Deinhard von Rütter die Haustür vor der Nase zugeschlagen worden.
2: Martin! Martin, lass reden! Kennst du Kai Pflaume? Ist auch hier.
1: Seine TV-Karriere ruht seitdem. Nach Deinhards Auskunft sollen noch unzählige abgedrehte Pilotfolgen diverser Formate auf Erstausstrahlung warten. Es ist ruhig um ihn geworden. Er verbringt endlose Nachmittage mit seinem Batterieprüfgerät vor dem Fernseher, kontrolliert Ladezustände und sucht nach neuen TV-Formaten. Formaten, an denen er nochmal mitwirken könnte, um die öffentlichkeitsgeile Scarlet zu bestrafen oder sogar zurückzugewinnen. Er weiß es selbst nicht so genau.
2: Ja, ich weiß es selbst nicht so genau. Im Juni dieses Jahres war ich zu Besuch in der Klinik Dr. Peppmüller und habe einen positiven Eindruck von Andreas Altenburg gewinnen können. Er war bei
0: sich, schien ausgeglichen und er hatte wieder ein Ziel. Dieses Leuchten in den Augen... Er äh, war sehr zugewandt, den anderen GesprächsteilnehmerInnen gegenüber, schien sehr, sehr interessiert, fragte viel nach. Er war sehr umtriebig und äh, hat dann irgendwann zum ersten Mal den Wunsch geäußert, zurück zum Norddeutschen Rundfunk zu gehen, um
1: wieder zu arbeiten. Klinikalltag
2: Es ist Dienstag, Viertel nach zehn. Gleich geht wieder Musiktherapie los. Die anderen spielen sich schon ein. Die sind wirklich alle nicht ganz dicht auf der Art. Aber ich mag die irgendwie. Pocke Deinhard ist natürlich der Hammer. Man kann ihn alles fragen. Er ist so geil. Gestern hat er stundenlang erzählt, wie das damals auf Mallorca war, als die Mannschaft Rebek absetzen wollte, aber am Ende zu besoffen war. Oh, es geht jetzt los.
0: So, ihr Lieben, ihr wisst ja, beim gemeinsamen Singen können wir miteinander unserer Stimme einen Raum verschaffen und dabei Stress abbauen und wir wollen heute Freude und Heiterkeit erleben. Alle bereit? Eins, zwei, drei und... Oh, das ist geil, das ist mein Song. Alle machen schon gut mit, ganz toll. Und... Peace, love, me. To introduce myself. Oh. I'm a man of Welsenteest. Oh. I've been around oh. for long, long years. Stole a million men, oh. solely. And I was around when Jesus Christ At his moment of doubt and pain Made them sure that Pile Washed his hands and sealed his fate Stones. Pleased to meet you Hope you guess my name But what's puzzling you?
1: Es sind gemeinsame Momente wie diese, die die Gruppe zusammenwachsen lassen und dem Einzelnen erlauben, sich den anderen gegenüber zu öffnen. Ich finde Berlin scheiße. Das
4: ist nicht mehr meine Stadt. Die ganze woke scheiße. Ja, das ganze Kraftbier hier saufe und sprossengefresse. Erbsenmilch. Wir haben meinen Berlin gekapert. Ich fühle mich abgehängt, abgestellt in der Abseite. Dabei habe ich ja noch viel mitzuteilen, das hört man ja. Das wisst ihr ja.
0: Und äh, der abgehängte Jackie Sprenzel, sitzt der jetzt hier bei uns oder haben Sie den in Berlin gelassen?
1: Im Juli beschäftigt man sich auch im Norddeutschen Rundfunk ernsthaft mit der Option auf eine Thematisierung des Alltags in der Kur-Oase Westerland. Was war passiert? Innerhalb weniger Wochen ist eine echte Clique zusammengewachsen. Nicht nur bei den Gruppensitzungen und der Musiktherapie, sondern auch bei gemeinsamen Dünenspaziergängen, Radtouren, Kunststunden, ayurvedischen Anwendungen, bei denen man sich teilweise gegenseitig assistiert, und bei monatlichen Krimidinner findet man emotionale Zugänge zueinander.
4: Wenn wir dann alle nach unseren Einläufen, unsere Passageräume im Körper gereinigt haben und alle überschüssigen aus, sagt man Doshas? Welche? Wo das da rausgeleitet wird, dieses...
2: Ich hätte Durchfall.
4: Nein, was da mit drin ist. war nicht schön. Von der Seele oder so, was Jonte sagte. Auf jeden Fall, wenn man dann so gemeinsam da liegt. Erschöpft und glücklich,
2: mit Ögos und alles, also das schweißt zusammen. Ja, man kriegt ja auch was mit voneinander. Jackie hat geheult, als es bei hm. ihm losging.
1: Das,
4: ja. das war eben emotional, ihr Arschlöcher. Ich war komplett offen.
1: Und genau das sind diese zutiefst menschlichen, ehrlichen Momente mit all der Verletzbarkeit und Intensität. Soft Skills, denen man an eine Bühne auch im Hörfunk geben will. Und das mit Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Pocke hat kenne ich noch aus seiner Zeit beim Hamburger Sportverein. Ein Mann, der in den letzten Jahren auch Sport abbekam in der Öffentlichkeit, für mich teilweise total unberechtigt. Als Mensch war der immer 100%ig integer. Ein feiner Kerl. Und ein FP, wie wir hier im Medienbetrieb so sagen. Ein formbarer Promi. Und die Möglichkeit, den wieder heiß zu spielen und an uns zu binden, auch für andere
3: Projekte, da würde ich meinen Job ja nicht richtig machen, wenn ich da nicht zugreifen würde. Das dauerte dann noch ein paar Tage, bis wir Alten aus dem alten Team auch eingeweiht wurden, dass was Neues an den Start gehen soll und Altenburg zurück nach Hamburg darf. Ich habe zwar nicht den Eindruck, dass er schon wieder völlig auf dem Damm ist, aber der Sender war plötzlich heiß. Da konntest du das Ding schon gar nicht mehr zurückholen. Uns hat dann ja auch eh keiner mehr gefragt. Ja und Baumgarten, der Penner, der hat dann fast noch alles kaputt gemacht.
1: Vor rund einem Monat war das German Polo Masters in Kaitum Eines der Highlights des Jahres, selbst für eingefleischte Sylt-VIPs. Mit bis zu 60 km/h sprendeten die Polo-Pferde zum 25. Mal über die 28.000 Quadratmeter große Spielfläche. Jackie Sprenzel und Sylvia Voss haben das Bad in der Menge als ein Comeback genossen. Hocke Deinhardt war der Einzige in der Gruppe, der sich warm trinken musste, um sich wohlzufühlen. Entsprechend auch sein Interview auf sylt TVD.
2: Also ich mag ja keine Pferde, die sind mir zu groß, wenn die an einem so rum. Also auf jeden Fall dachte ich sowieso, es ist ein Autotreffen vom Polo-Club, hieß das ja. Und ich war ja schon mal im automagazin da habe ich den Tuareg getestet, als ich selber noch TV-Kleingärtner war. Äh, da wurde dann getestet, wie viele Torfsäcke da reinpassen und so weiter. Aber sonst gefällt Ihnen das ganz gut hier, Herr Deinert, weil mehrere PS werden ja auch hier geboten. Ja,
3: wieso? Wer denn? Ja, tut mir leid, dass ich da äh, irgendwie so äh, reingeplatzt bin. Also ich sah nur an die Altenburg an der Sektpyramide und da dachte ich spreche ich mal an. Also es ist doch, ich, ich habe da wie einfach die Kollegen gesehen, da habe ich mal angequatscht. Also ich meine Altenburg, also das muss man mir sagen, wenn ich da jetzt äh, nichts hätte sagen sollen. Das muss man unter Kollegen normalerweise, verstehe ich das gar nicht.
1: Das hier ist der langjährige Radiomann und TV-Moderator Hinrich Baumgarten. Der, der eben gerade noch von Altenburgs Kollegen als Penner bezeichnet wurde. Baumgarten war privat auf der Insel. Er kennt dort jeden, war auch schon Kunde der Kuroase. Ist auf lockerem Du und Du mit dem ganzen Syltadel. Als er in der pepmüller sponsoren lounge seinen alten Kollegen in einer Plauderrunde mit Jackie Sprenzel, Anja Schüte und Claudia Obert entdeckt, Platzt der blonde Sonnyboy in seiner charmant-ungestümen Art dazwischen und verplappert hey, Jackie. sich.
3: Jackie, hallo, hast das mal eine Minute. Gute? Hey, hier, also,
2: younger Ach, than ever. Oh. Mensch, von wegen, hab schon gehört, dass du hier abhängst. Hallo. Wie? Siehst du aber gut aus, Alter, du, wirklich. Nee. Und du haust ja die geilsten Dem, Geschichten. Bitte raus. Also, Respekt. Am roten Baum sagt man schon, du okay, käme zurück. Ja, es ist gerade schlecht. Ja, und dann haut der Vollidiot. Jackie Sprenzel auch noch auf die Schulter von wegen, ah, hallo Herr Sprenzel, dann sehen wir uns ja auch bald auf dem roten Sofa, wo Sie jetzt in dieser Serie mitmachen. Er hat geguckt und ich habe ihn dann noch getreten unter der Tischhusse, aber nix.
1: Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Pocke Deinhardt wird dazu gerufen und gibt dem verdutzten Baumgarten eine Kopfnuss. Die Bilder waren in etlichen TV-Magazinen und im Internet zu sehen. Der öffentlichkeitsgeile Deinhardt verklagte in der Folge Spiegel Online und den Bauer Verlag darauf, sein Gesicht wieder zu entpixeln. Fälschlicherweise war man in den Pressehäusern davon ausgegangen, es nicht mit einer Person des öffentlichen Interesses zu tun zu haben. Erst Tage später realisieren Voss und Deinhardt, aufgehetzt durch Jackie Sprenzel, dass es Altenburg war, der sie alle an die Medien verraten hatte. Der Interne aus Sitzungen und Anwendungen ausplauderte, und damit gegen die wichtigste Regel der Kuroase verstoßen hatte. Diskretion.
0: Das ist klar, das tat weh. Meinen Gruppenmitgliedern, aber auch mir selbst als Therapeutin, die ihre Leute immer wieder zur Offenheit ermutigt. Und vor allem dachte ich, ich hätte endlich eine gute Gruppendynamik im Team. Ich bin enttäuscht.
1: Dr. Lina Peppmöller spricht Altenburg die Kündigung aus, da sich die gesamte Klinikleitung auf einer Supervision in einem Partner-Retreat-Center am Wolfgangsee befindet.
2: Das dumme Arschloch hat erzählt, dass wir hier Einläufe machen. Das möchte ich nicht, dass man das weiß. Ja,
1: ich bin natürlich
2: auch nicht happy, wie das am Ende gelaufen ist. Es tut mir auch leid und ich habe mich auch entschuldigt. Ich bin aber auch nur ein Journalist, der die Steine umdreht, die vor ihm liegen. Ein Bluthund, der die Witterung aufnimmt. Das ist Journalismus, das ist meine publizistische
0: DNA.
1: Ein letztes Mal kehrt Altenburg am vergangenen Wochenende zurück zur Kuroase, um seinen Bademantel, den er aus Versehen eingesteckt hatte, zurückzubringen.
4: Also ich bin nur froh, dass dieser Albtraum jetzt endlich vorbei ist. Man will ja nicht, dass alles, was man so treibt, gerade hier und was man so erlebt hat, dass das noch am Ende irgendwo in der Öffentlichkeit oder in Radio sogar kommt. Nee, Radio ist sowieso tot, ja. Wenn ich Musik hören will, dann schiebe ich mir eine Minidisc rein.
2: Da ist er, ja! Ich äh, wollte nur Tschüss sagen. Hey, und nochmal echt, Entschuldigung. Na ja, komm, scheiße. Ja, Alles Na Ja, komm. Ja, Jute. Ja. ist ja
4: gut ausgegangen. Ciao. Was blinkt denn da? Äh, da blinkt nix. Oh, ich dachte schon... Nein. No. Nee, nee, <lacht> <Du, lacht> nee. Da blinkt schon. Ja, ja? Ich dachte nämlich da auch schon. Hör <lacht> <was lacht> <lacht> ja. auf, ey. Das ist ja...
1: Das war Teil 3 unseres Podcasts. Altenburg lebt mittlerweile wieder in Hamburg und geht täglich einer geregelten Arbeit beim Norddeutschen Rundfunk nach. Niemand legt seine Hand dafür ins Feuer, dass er keinen mehr an der Marmel hat, dass da nicht mehr diese leichte Schacke ist, diese kleine Unwucht in der Beurteilung dessen, was wahr ist, was fiktional ist und trotzdem wahrhaftig? Ganz am Anfang dieses Podcasts haben wir uns die Frage gestellt, Warum so ein Mann zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zurückkehren konnte? Die Antwort ist verblüffend einfach.
4: Er kann sonst nirgendwo hin.
2: Manchmal sind wir happy,
1: manchmal sind wir nicht, aber immer sind wir nicht ganz dick. Ab Montag, 18. September, täglich um 7.17 Uhr. Die Kur-Oase. Im NDR 2 Morgen mit Elke und Jens. Tschüss, euer Sky Dimon.
2: Manchmal sind wir happy, manchmal sind wir's nicht, aber immer sind wir nicht ganz dick. Manchmal sind wir happy, manchmal sind wir's nicht,
1: aber immer sind wir nicht ganz dick.